0: Auch heute Morgen reisen wir gedanklich wieder nach Babylon. Bei unserer letzten Reise haben wir miterlebt, Daniel hat dem mächtigsten Mann der Welt, das war ja damals Nebukadnezar, seinen Traum gedeutet. Damit haben wir uns in der letzten Predigt beschäftigt. Der König sah so eine ähnliche Statue, wie ihr sie hinter mir seht. Und diese Statue, sie hatte fünf verschiedene Materialien. Und Gott wollte Nebukadnezar sagen, nach dir kommen noch drei weitere Weltreiche, bis schließlich mein Reich auf dieser Erde anbricht. Und wir haben schon geahnt oder wissen, dass diese Vision, die der König damals hatte, sehr, sehr lange Zeiträume umfasst, denn bis heute haben wir es noch nicht erlebt, dass Gottes Reich gekommen ist. Deshalb stecken wir nach Gottes Agenda noch immer in den Ausläufern des römischen Weltreiches. Anscheinend muss Nebukadnezar an dieses Bild, das er damals gesehen hatte im Traum, immer wieder gedacht haben. Und er muss sich so sehr mit diesem Bild beschäftigt haben, dass er es schlussendlich oder schlussendlich den Gedanken bekam, ich möchte dieses Bild vor Augen haben und er lässt dieses Bild tatsächlich bauen. Wir haben es gesehen im Text, es ist 27 Meter hoch und es ist 2,70 Meter breit. Es ist ganz aus Gold. Das unterscheidet dieses Bild von der Vision. Anscheinend hat Nebukadnezar gedacht, mein Reich wird niemals zu Ende gehen und er hat übersehen, dass da ja noch drei Reiche hinter ihm kommen. Ich möchte uns in das Geschehen mit hineinnehmen. Wir haben den Text schon gehört und doch ist es so, dass bei den einzelnen Punkten, mit denen wir uns beschäftigen werden, ich diesen Text nochmal einblende, aber Teile des Textes, das werdet ihr merken, werden auch fehlen. Also Daniel 3, ab Vers 1. Da heißt es, der König Nebukadnezar machte ein Bild aus Gold. Seine Höhe betrug 60 Ellen, seine Breite 6 Ellen. Er stellte es auf in der Ebene Dura in der Provinz Babel. Und der König Nebukadnezar sandte Boten aus, um die Satrapen, die Stadthalter und die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zu versammeln, damit sie zur Einweihung des Bildes kamen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, die Stadthalter, die Verwalter, die Berater, die Schatzmeister, die Richter, die Polizeibefehlshaber und alle Oberbeamten der Provinzen zur Einweihung des Bildes, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und es standen vor dem Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und sie standen vor dem Bild. Und der Herold lief laut, es wird euch befohlen, ihr Völker, Nationen, Sprachen, sobald ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Zitter, der Harfe, der Laute, des Dudelsacks und aller Arten von Musik hört, sollt ihr niederfallen und euch vor dem goldenen Bild niederwerfen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden." Wahrscheinlich soll dieses Bild, diese Statue, dieses Monument, wie immer du das nennst, das der Nebukadnezar gebaut hat, ihn selbst darstellen. Das hat niemand damals fotografiert, hatte man verpasst. Aber ich glaube, die Zeichnungen, die wir haben, kommen der Realität schon nah. Man sollte sich vor diesem Bild niederwerfen und damit auch Nebukadnezar als Gottmensch anbeten. Was auffällt in diesem Kapitel, wir sehen die drei Freunde, aber Daniel ist anscheinend nicht da. Und man fragt sich, wo ist der Mann denn? Also heute wird er uns im Gottesdienst nicht so sehr beschäftigen. Man sagt, dass es sein könnte, dass Daniel aus der Zentralregierung kam, aber hier geht es, das haben wir ein paar Mal gelesen, um die Provinzen. Also hier waren die verschiedenen Länder vertreten, aber nicht die Zentralregierung, dass also der Daniel in dem Sinne keinen Stellungsbefehl bekommen hat, keine Anweisung, du hast auf dem Paradeplatz zu erscheinen. Also halten wir uns heute Morgen mal an die drei Freunde und wir lernen von ihnen, so wie Paulus das sagt, in 1. Korinther 10, 11, da sagt er, was geschrieben ist, das ist uns zum Vorbild geschrieben und daraus können wir etwas lernen. Aber nicht, indem wir auf die drei Freunde starren und staunen und sagen, Mensch, wie mutig sind denn die? Sondern indem wir begreifen und den großen Gott bewundern, der hinter diesen drei Freunden steht und verstehen, das ist ja unser Gott. Das ist ja genau der gleiche Gott, mit dem ich heute Morgen in meiner Zeit mit ihm reden konnte. Und wenn er den Freunden hier Mut gemacht hat, das werden wir miterleben, dass er ihnen Mut gemacht hat, dann können auch wir damit rechnen, er wird auch uns die Kraft geben, im Gegenwind treu mit Jesus unterwegs zu sein. Bei einer Reise nach Nordkorea können wir uns vielleicht etwas besser vorstellen, was diese drei Freunde hier erleben. Dieses Bild ist aufgenommen in der Hauptstadt Nordkoreas. Dort steht das Großmonument Mansudea. Da stand zunächst nur der Staatsgründer Kim Il-sung, der war übrigens auch ganz auf, aus Gold. Die Chinesen haben dann äh, dort interveniert und deswegen hat man das Gold dann wieder abgenommen. Und jetzt stehen dort zwei Statuen. Jetzt steht da auch noch sein Sohn Kim Jong-il. Diese Statuen sind 20 Meter hoch. Also nur sieben Meter kleiner als das Standbild Nebukadnezars. Aber auch diese Standbilder werden angebetet. Das seht ihr hier. Die Menschen verneigen sich vor diesen Bildern. Sie müssen sich verneigen. Wenn du als Tourist diese Bilder fotografierst, wirst du angehalten, sie nur als Ganzes zu fotografieren, damit die Größe rauskommt und nicht nur einen Teil dieser Bilder. Auch diese Bilder wurden eingeweiht, so wie wir es hier in Daniel 3 lesen. Ihr könnt euch diese Einweihung, 2012 hat sie stattgefunden, auf YouTube anschauen und ihr spürt, mit welcher Hysterie die 150.000 Menschen, die bei der Einweihung dieser Bilder dabei waren, ihren Staatsgründer als Gott verehren. Und ich glaube, viele von denen müssen das gar nicht mal, sondern sie tun es, weil sie nie etwas anderes gehört haben. Und genau das wollte Nebukadnezar auch. Er wollte ein Einweihungsfest der Superlative. Und er wollte, dass man ihn an diesem Einweihungsfest als Gott verehrt. Wenn ich diese Zeilen lese, dann frage ich mich, was bete ich eigentlich an? Kein äußeres Standbild. Und trotzdem muss ich mich fragen, welches Standbild dominiert eigentlich mein Leben? Was, was steht da? Ist es vielleicht mein Ich oder meine Karriere oder mein Geld oder meine Beziehungen? Was ist für mich schon längst zum Gott geworden? Was mein Gott ist, das krieg, bekomme ich sehr gut heraus mit der Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Worauf setze ich meine Hoffnung? Was ist der Mittelpunkt meines Lebens? Die Bibel berichtet einmal von einer Begegnung, bei der es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Jesus begegnet dem lebendigen Teufel als Person. Diese Begegnung lesen wir im Neuen Testament. Und diese Bestie sagt dann in Matthäus 4 zum Beispiel, mir gehören die Reiche der Welt und ich gebe sie dir, wenn du niederfällst und mich anbetest. Jesus widerspricht ihm nicht im Blick auf die Reiche. Er widerspricht ihm aber im Blick auf die Anbetung. Und das ist das Ziel. Menschen sollen niederfallen und ihn anbeten. Darum geht es Satan. Das will er auch von mir, dass es ein Bild in meinem Leben gibt, worüber ich ihm anbete. Und dass ich für seine Ziele lebe. Das will er mir bezahlen, gut bezahlen. Dass es mir richtig gut geht. Dass ich Erfolg habe oder was immer auch. Aber wie einem Bau, bei einem Bau auch, es wird eine Schlussrechnung geben. Und manchmal gibt es da eine Überraschung bei der Schlussrechnung. Und hier bei dieser Art von Anbetung wird es ganz sicher eine Überraschung geben, weil auf dieser Rechnung stehen wird, ewig verloren, getrennt von Gott. Auch in Babylon, bei dem Bild, das Nebukadnezar aufbaut, geht es letztendlich darum, Satan anzubeten. Dieser Gedanke, der zieht sich durch die ganze Bibel. Wir stoßen auf ihn zum Beispiel wieder in Offenbarung 13. Und dort sollen die Menschen auch ein Bild anbeten, das Bild des Tieres. Das ist der Name, der für den Antichristen steht. Was mache ich jetzt zum Beispiel als Sadrach, wenn ich die Einladung zu diesem Einweihungsfest bekomme? Die liegt jetzt auf meinem Schreibtisch. Und eine Sache ist mir klar, es gibt hier eigentlich nur zwei Alternativen. Beugen oder brennen. Eins von beiden. Um nicht nur eine Geschichte mitzuerleben, sondern sie gleich auf meinen Alltag zu übertragen, habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Satz, wie viel ist mir Jesus wert? wie viel mir Jesus wert ist oder wie viel mir überhaupt etwas in meinem Leben wert ist, kann ich daran erkennen, wie viel bin ich bereit zu opfern. Da gibt es die Fußballfans, die alle Wochen, alle zwei Wochen, irgendwo durch Deutschland gurken, um ihre Mannschaft spielen zu sehen. Dafür setzen die viel Geld ein, übers Jahr gerechnet, Dafür setzen Sie sehr viel Zeit ein. Sie sind bereit, hier etwas zu opfern, weil es Ihnen sehr viel wert ist. Oder ich denke an Daphne Galizia, die Verflechtungen der Panama Papers aufgedeckt hat, mit anderen zusammen und die wusste, das kann sehr gefährlich für mein Leben werden. Aber sie hat es trotzdem gewagt: das ist mir wichtig. Und das war einigen Tagen mit ihrem eigenen Leben bezahlt, indem sie Opfer einer Autobombe wurde. Die war nicht dumm, die Frau. Die hat gewusst, dass solche Dinge auf sie zukommen können. Ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie viel Menschen sich ihre Überzeugung kosten lassen. Das ist nicht billig. Die lassen sich das wirklich etwas kosten. Das Mitbekommen, dass Einige türkische Akademiker, die diesen Friedensappell unterschrieben haben, angeklagt werden. Die waren auch nicht dumm. Die wussten, das wird kommen. Und trotzdem ist es meine Entscheidung, schreibe ich da jetzt meinen Namen drauf oder nicht? Wie viel ist mir meine Überzeugung wert? Um bei dem Thema zu bleiben, wie viel ist mir Jesus wert? Unsere drei Freunde sind bei dem Einweihungsfest dabei. Dem konnten sie sich nicht entziehen. Sie beugen sich aber nicht nieder. Und das wird beobachtet. Und natürlich wird sofort dem König gemeldet. Wir hören mal, was die Freunde sagen und sehen, wie der König reagiert. Das habt ihr schon in dem Text gehört. Da heißt es, nun sind jüdische Männer hier, die du zur Verwaltung der Provinz Babel eingesetzt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o oh König, schenken dir keine Beachtung. Deinen Göttern dienen sie nicht. Und vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, werfen sie sich nicht nieder. Da befahl Nebukadnezar voller Zorn und Wut, Sadrach, Mesach und Abednego herzubringen. Da wurden diese Männer vor dem König gebracht. Nebukadnezar fing an und sagte zu ihnen, ist es Absicht, Sadrach, Mesach und Abednego, dass ihr meinen Göttern nicht dient? und euch vor dem goldenen Bild, das ich aufgestellt habe, nicht niederwerft? Wir können von jedem etwas lernen. Wir können hier auch von Nebukadnezar etwas lernen. Er war nicht der Mann, der sich auf Gerüchte verließ. Er holt die Leute und er fragt sehr direkt, ist es Absicht? Der Mann hat nicht von seiner Interpretation gelebt, wie wir das oft machen. Er hat klar nachgefragt, er wollte es wissen. Aber es wird auch sehr schnell klar, was die Freunde hier machen, das machen sie sehr bewusst. Sie haben mit offenen Karten gespielt, indem sie anders gehandelt haben, als alle anderen, die sich vor diesem Bild niedergebeugt haben. Nicht, weil es ihnen Spaß gemacht hat, dagegen zu sein. Nein, sie wollten Gottes Willen tun. Und genau das hat sie bewegt. Als ich darüber nachdachte, habe ich mich an ein Wort erinnert, das Petrus einmal schreibt, in 1. Petrus 4. Da sagt er, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Das war ja genau die Intention unserer drei Freunde. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, als ihr wandelte den Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgeladen, Trinkgeladen und frevelhaften Götzendiensten. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie lästern. Petrus sagt hier, es reicht das, als du ohne Jesus unterwegs warst, du von Party zu Party, von Bett zu Bett und von Betrug zu Betrug unterwegs gewesen bist. Das liegt jetzt hinter dir. So musst du nicht mehr leben. Doch die Genossen von früher, die finden das komisch. Es befremdet sie, dass ich nicht mehr mit ihnen unterwegs bin und sie lästern. Das heißt, sie versuchen, mich niederzumachen. Sie lachen mich aus. Und so wie die drei Freunde in unserem Text den Widerstand erleben, weil ihr Lebensstil nicht zu Babylon passt, so werde ich Widerstand erleben, weil mein Lebensstil nicht zu Stuttgart passt. Eigentlich sind die Leute nicht gegen diese drei Freunde. Sondern wenn ich es übertragen sage, sie sind gegen Jesus. Aber weil sie Jesus nicht treffen können, in unserer heutigen Zeit bekomme ich ihre Verachtung zu spüren. Denn mein Lebensstil ärgert sie. Ich stelle ihr Leben in Frage durch meinen Lebensstil und das will keiner. Als Schüler, der mit Jesus unterwegs ist, kennst du das vielleicht, auf dem Schulhof alleine unterwegs zu sein. Der ist so komisch, immer mit seinem Jesus unterwegs. Als Angestellter weißt du, dass es blöd ist, schon wieder ein Treffen mit den Arbeitskollegen abzusagen, weil du weißt, auf diesem Treffen werden einige Dinge laufen, zu dem Gott eindeutig sagt, das will ich nicht. Ich habe solche Situationen auch erlebt und ich weiß, das fühlt sich nicht gut an, wenn ich merke, Menschen widerstehen mir, weil ich zu Jesus gehöre. Natürlich, ich kenne auch solche Sprüche, Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Aber, aber wenn du da drin stehst, dann fühlst du dich doch eher wie der Verlierer, der Ausgegrenzte, der Gemobbte. Jemand, der ungerecht behandelt wird. Wenn du wieder mal im Gegenwind unterwegs bist, schlag dir Daniel 3 auf. Staun über den Gott, der diesen drei Freunden geholfen hat. Ich kann mir das so gut vorstellen, unseren drei Freunden werden die Knie weich, als sie die folgenden Sätze sagen, die wir gleich lesen werden. Es fällt ihnen schwer, diese Worte auszusprechen. Und doch machen sie es. Das lesen wir in Daniel 3, ab Vers 16. Da heißt es, Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten? Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Sadrach, Misach und Abednego bekommen von Gott den Mut, diese Worte zu sagen. Mut heißt nicht, ich habe keine Angst. Mut heißt, das Richtige zu tun, auch wenn ich Angst habe. Und man spürt hier diese tiefe Überzeugung, wir werden allein Gott anbeten und sonst niemand. So wie der Herr Jesus es auch dem lebendigen Teufel in Matthäus 7 sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm alleine dienen. Und die Freunde wussten auch, wenn ich mit Gott unterwegs bin, heißt das nicht, es geht mir äußerlich immer gut. Jesus selbst ist das beste Gegenbeispiel. Ihm ging es äußerlich lange nicht immer gut. Und Stephanus, Petrus, Paulus ging es auch nicht viel besser. Der Jesus hat mir versprochen, ich bin bei dir in deinen Problemen. Er hat mir versprochen, nach deinem Tod darfst du in meine offenen Arme laufen und wir werden ewig zusammen sein. Jesus hat mir gesagt, du, ich habe dich lieb, Thomas. Ich habe dich so lieb, dass ich mein Leben für dich gab. Das alles weiß ich ganz sicher. Das hat Jesus mir versprochen, aber er hat mir nie versprochen, dass es mir äußerlich gut geht. Das kann so sein und ich darf mich darüber freuen. Niemand wird dafür beten und sagen, Herr, hoffentlich geht es mir bald schlecht. Aber wenn es nicht so ist, dann war das nie seine Aussage und nie seine Zusage. Jesus sagt, eure Feinde werden eure eigenen Hausgenossen sein. Wow, das ist so ein Vers, da liest man schnell weiter. Er sagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch dich verfolgen. Er sagt, freut euch, wenn Menschen alles Böse über dich reden und meinetwillen wenn sie damit lügen. Das ist natürlich die Bedingung, wenn sie Böses reden, weil es stimmt, dann nicht. Das lesen wir in Matthäus 5. Und dann fordert Jesus mich noch heraus und sagt, wenn du dein Leben retten willst, dann wirst du es verlieren. Wenn du dein Leben verlierst um meinetwillen, dann, dann wirst du es finden. Wie viel ist Jesus mir wert? Was bin ich bereit aufzugeben, um Jesus nachzufolgen? Jesus selbst hat Unglaubliches für mich aufgegeben. Philippa 2 gibt mir eine Ahnung davon, was Jesus aufgegeben hat. Er hat den Himmel für mich verlassen. Er machte sich buchstäblich zu nichts. Er erniedrigte sich bis zum Tod. Jesus hat sich für mich buchstäblich zu Tode geliebt. Und diese Liebe, die ich bei Jesus sehe, soll mich überwinden, mit festen Überzeugungen auf dem Weg mit ihm unterwegs zu sein. Im Grunde genommen sind feste Überzeugungen im Blick auf meinen Glauben nur das sichtbare Zeichen dafür, ich habe Jesus von ganzem Herzen lieb. Und das muss auch das Motiv sein, um biblische Überzeugungen zu leben. Es gibt auch Christen, die leben gewisse Überzeugungen allein aus Rechthaberei. Wir werden noch sehen, wer sich durchsetzt. Oder andere definieren ihren Glauben eben über ihre Überzeugungen. Als Christ macht man das nicht. Das ist so ein typischer Satz. Und es mag ja auch stimmen, dass man manche Dinge als Christ nicht tut. Aber was ist meine Motivation? Das ist doch die Frage. Es muss die Liebe zu Jesus sein, die mich antreibt, ein Leben zu leben, das meinen Erlöser ehrt. Und deshalb setze ich das voraus, wenn ich hier jetzt gleich auch von Überzeugungen rede. Meine Grundmotivation, biblische Überzeugungen zu leben, muss sein, ich habe Jesus lieb, weil seine Liebe zu mir mich so gepackt hat. Ich bin überwältigt davon, dass Jesus als Gott den Himmel verlassen hat, um auf dieser Erde zu leben und zu sterben. Mit einem einzigen Grund, damit ich ewig bei ihm in der Herrlichkeit sein kann. Und an diese Liebe will ich mich niemals gewöhnen. Was hat Jesus an mir gefunden, dass er das für mich getan hat? Mein Leben soll ausdrücken, danke, danke für alles, was du für mich getan hast. Und diese Liebe im Herzen macht es möglich, eben kein Thermometer zu sein, das sich immer wieder an die jeweilige Außentemperatur anpasst. Ich will meine Fahne nicht nach dem Gesinnungswind ausrichten, der zurzeit weht. Durch meine Anpassungsmentalität werde ich keine Menschen für Jesus gewinnen. Warum sollten sie zu Jesus umkehren, wenn sie in meinem Leben sehen, dass ich augenscheinlich so lebe, wie sie auch? Mensch, Gott will mir die Kraft geben, ein Thermostat zu sein, der die Umgebungstemperatur bestimmt, der auch im Gegenwind segelt, weil es ihm wichtiger ist, Gott zu gehorchen, als bei allen Menschen beliebt zu sein. Meine Sehnsucht muss doch sein, Herr, meine Liebe zu dir soll jeden Tag tiefer werden. Und da, wo ich merke, ich liebe den Herrn Jesus nicht so, wie ich es gern möchte, da kann ich ihm doch auch das im Gebet sagen. Ich kann sagen, Herr, du siehst, ich möchte dich mehr lieben. Ich kann zwar Zeit mit dir verbringen, ich kann mit dir im Gebet reden. Ich kann auch von dir reden. Aber ich kann es nicht machen, dass die Beziehung zu dir das Größte und das Wichtigste in meinem Leben ist. Das, was mein Denken prägt. Herr, das musst du machen. Ich kann das nicht. Aber schon, wenn ich so bete. Wenn ich mir die Sehnsucht nach diesem Herrn wünsche, ganz nahe bei Jesus zu sein, so wie wir es im letzten Lied gesungen haben dann wird mir das helfen, immer weniger die Anerkennung meines nichtchristlichen Umfeldes zu suchen und immer mehr danach zu schauen, nahe mit Jesus unterwegs zu sein. Mir ist bewusst, wenn ich meine Überzeugungen lebe, dann wird es Konflikte geben. Aber mitten in diesen Konflikten werde ich Gottes Nähe und seine Kraft erleben. Die Bibel und die Kirchengeschichte zeigt uns immer wieder Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die leben mit Überzeugungen, die nicht verhandelbar sind. Überzeugungen, für die sie auch bereit sind zu leiden, weil sie Jesus lieben. Sie beantworten durch ihr Leben die Frage, wie viel? Ist mir Jesus wert? Ich denke da an Josef, den aus der Bibel. Als die Frau ihn verführen will, da gibt er Gas. Ja, die Leute können die Startlöcher noch zuschaufeln hinter ihm. Und er ruft noch, wie sollte ich solch ein Übel tun und gegen Gott sündigen? Das zeigt, das war ihm bewusst. Ich lebe hier in der Gegenwart Gottes. Das ist nicht nur eine zwischenmenschliche Sünde, sondern es ist eine Sünde gegen Gott in erster Linie. Da merkst du, das war eine Überzeugung, die war nicht verhandelbar für ihn. Ich denke an Luther, der in Worms zum Widerruf seiner Schriften gezwungen wurde und er wusste, wenn ich jetzt nicht widerrufe, dann kann das bedeuten, ich werde ermordet oder andere haben, zu ihm gesagt, dann bist du dort, wo sie alle waren, wo Jan Hus war. Ihn hat man verbrannt. Und auch einen Martin Luther hätte man verbrennen können. Es hat nur ein Nein oder ein Ja, ich widerrufe oder Nein, ich stehe nicht zu dem, was ich geschrieben habe, gebraucht. Luther sagt, wenn ich nicht mit Zeugnissen der Schrift oder mit offenbaren Vernunftsgründen besiegt werde, so bleibe ich von den Schriftstellen besiegt, die ich angeführt habe und mein Gewissen bleibt gefangen in Gottes Wort. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konsilien allein, weil es offenkundig ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. Widerrufen kann und will ich nichts weil es weder sicher noch geraten ist, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Gott helfe mir. Amen. Diese Aussage hätte sein Todesurteil sein können. Um ein etwas moderneres Beispiel zu nehmen, ich sah vor kurzem ein YouTube-Video mit einem Interview mit Theo Lehmann, gut, er ist auch nicht mehr der Jüngste, aber er erzählte, als ich dem Bischof widersprach, weil er Unbiblisches von mir forderte, sagte jemand, denken Sie an Ihre Rente. Und Lehmann gab in diesem Interview zu verstehen, das ist das Problem. Andere Dinge sind uns wichtiger als das, was Gott sagt. Nur keine Nachteile in Kauf nehmen, weil ich mit Jesus unterwegs bin. Die Beziehung zu Jesus Darf mich ja nichts kosten. Das ist oft so die Einstellung, die ich auch bei mir finde. Ich sage es auch zu mir heute Morgen. Wir haben es verlernt zu fragen, was sagt Gott? Wir fragen zuerst nach den Nachteilen und dann kommen wir oft gar nicht mehr dazu, über Gottes Willen nachzudenken und schon gar nicht dazu, ihn dann auch zu tun. Unsere drei Freunde hier hatten Überzeugungen, welche Überzeugung habe ich und welche Überzeugungen hast du? Überzeugungen, die nicht verhandelbar sind. Überzeugungen, für die ich bereit bin zu leiden und massive Nachteile in Kauf zu nehmen. Es kann hilfreich sein, sich mal ein Blatt Papier zu nehmen und dort aufzuschreiben, welche Überzeugungen sind das in meinem Leben, die nicht verhandelbar sind, für die ich bereit bin zu leiden. Überzeugungen können zum Beispiel sein, ich stehle nicht, auch wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Das ist immer die spannende Frage. Ja? Also wenn ich die Gelegenheit dazu nicht habe, dann ist es alles einfach. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, Oder ich denke an Hiob 31,1, da sagt er, Hiob, ich habe mit meinen Augen einen Bund gemacht, nicht sexuell begehrlich nach einer anderen Frau zu schauen. So würde man das heute übersetzen. Und der Jesus greift in der Bergpredigt genau das gleiche Thema auf, wenn er sagt, reiß dir lieber das Auge aus, als eine fremde Frau mit einem sexuell begehrlichen Blick anzuschauen. Das ist natürlich ein Bild, das meine er nicht buchstäblich, dass du dein Auge ausreißen sollst, aber es zeigt, wie ernst nehme ich Gottes Willen. Da kannst du alles andere dafür einsetzen. So ernst, dass ich sage, ich bin lieber bereit, einen Körperteil in Mitleidenschaft zu ziehen, als dass ich etwas tue, was deutlich gegen die Überzeugung aus Liebe ist, was deutlich gegen Gottes Wille ist. So eine Überzeugung kann auch sein, ich werde niemals einen Ehepartner heiraten, in dessen Leben Jesus nicht der Mittelpunkt ist. Das kann absolut hart sein, weil es bedeuten kann, dass du unter Umständen ledig bleibst. Was mache ich. Bin ich bei dieser Überzeugung? Oder bin ich im Gesinnungswind unterwegs? Und wenn es mir schwerfällt, das darf ich doch Jesus im Gebet sagen. Ich darf doch sagen, Herr, hilf mir, treu zu dir zu stehen und füll du mit deiner Gegenwart die Bereiche aus in meinem Leben, die mir schwer fallen. Weiß um jemanden, der sagt: "Herr, da hast du halt den Salat, ja? Ich komme also jeden Morgen zu dir und es gab da auch ein großes Problem in seinem Leben, er sagt, ich werde es dir immer wieder sagen und ich werde es von dir erwarten, dass du das ausfüllst. Ich will mich an dich wenden, weil meine Sehnsucht ist, dir treu zu bleiben von ganzem Herzen. Die Freunde hier sind bereit, ihr Leben für den zu geben, an den sie glauben. Das lesen wir heute Morgen hier in Daniel 3. Das ist eine Entscheidung, die tausende Menschen heute treffen, die Jesus nachfolgen. Weltweit. Ich bin bereit, eher mein Leben zu geben, als zur Sünde Ja zu sagen. Heute als auch damals. Ich habe mich erinnert, als ich das las an dieses Bild. Das ist ein sehr bekanntes Bild lässt ahnen, was das praktisch heißt. Ich bin unterwegs mit den drei Freunden oder mit den Christen, die hier auf dem Bild bereit sind, ihr Leben zu geben in der Arena in Rom. Stell dir vor, du sollst zu den Christen sprechen, die da stehen, am Abend vorher. Was willst du ihnen sagen? Die wissen, ich gehe in die Arena. Oder unsere drei Freunde, die wissen, ich gehe in den Feuerofen. Du kannst es für dich selber mal nachlesen. Ich finde, dass Hebräer 12 eine hervorragende, seelsorgerliche Hilfe in solchen Situationen ist. Die Hebräer Christen kamen aus einer ähnlichen Situation, und der Schreiber des Hebräerbriefes macht ihnen hier Mut. Er sagt, wenn es sein muss, dann ist es wichtig, auch der Sünde bis aufs Blut zu widerstehen. Und das meint er wörtlich. Das meint er nicht nur im übertragenen Sinne. Und er macht ihnen Mut, indem er sagt, denkt an diejenigen, die dasselbe wie ihr erlebt haben und die Gott treu geblieben sind. Vielleicht hat ihnen auch kurz vor dem Tod der Gedanke geholfen, in einigen Minuten werde ich Jesus sehen und dann werde ich ewig bei ihm sein. Der zweite seelsorgerliche Gedanke ist, schau auf Jesus, der als Mensch gelitten hat, aber rechne auch mit ihm als dem auferstandenen Herrn, der diesen Glauben in dir begonnen hat und auch vollenden wird ohne Wenn und Aber. Das ist auch, was der Hebräerbriefschreiber in so einer Situation ihnen zuruft. Und schließlich zeigt er ihnen auch in Hebräer 12, erkenne Gottes Hand in dieser oder hinter dieser schlimmen Situation. Er benutzt diese Situation, damit du Jesus ähnlicher wirst. Der Blick für Gottes Absicht hinter dieser schwierigen Situation sollte also den Hebräern helfen, dass sie in diese Situation hineingehen konnten. Es war nicht die Veränderung der Situation, es war die Veränderung ihrer Bewertung. Es war ein Perspektivwechsel, den sie hatten. Und genau diesen Perspektivwechsel, den hatten die drei Freunde. Und sie gehen überhaupt nicht zwingend davon aus, Gott wird uns helfen. Sie wussten, es kann sein, wir sterben, das ist sogar höchstwahrscheinlich. Und trotzdem wollen wir ihm treu bleiben. Die Treue ist wichtiger als die Freiheit. Das ist ihre Einstellung. Und der Glaube kommt ja jetzt in diese große Bewährungsprobe ab Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und erhob sich schnell. Er begann und sagte zu seinen Stadträten, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworten und sagten zum König, gewiss, o oh König, er antwortete und sprach, Siehe, ich sehe vier Männer frei umhergehen mitten im Feuer und keine Verletzung ist an ihnen. Und das Aussehen des Vierten gleicht dem eines Göttersohns. Da trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens, begann und sagte Sadrach, Mesach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, geht heraus und kommt her. Da gingen Sadrach, Mesach und Abednego aus dem Feuer heraus. Nebukadnezar begann und sagte, gepriesen sei der Gott Sadrach, Mesach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die sich auf ihn verließen und das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie keinem Gott dienen oder ihm anbeten müssten als nur ihrem Gott. Die drei Freunde werden in den Feuerofen geworfen und jeder erwartet, das ist jetzt das Ende. Und für viele tausend Christen in der Kirchengeschichte war es auch so. Jan Hus ist verbrannt worden, Polycarp auch. Aber Gott behält es sich vor, auch mal anders zu handeln als erwartet. Wie hier bei diesen drei Freunden. Nebukadnezar sieht, da gibt es noch einen vierten Mann, einen Engel, und die drei Freunde verbrennen offenbar nicht. Und der mächtigste Mann der Welt muss anerkennen, Gott hat seine Knechte gerettet, er sagt es hier so schön, die das Wort des Königs übertraten und ihren Leib dahingaben, damit sie nur ihren Gott und keinen anderen Gott anbeteten. Und der König ruft diese Freunde wieder aus dem Ofen heraus und verfügt, wer etwas Verächtliches über den Gott der drei Freunde sagt, der soll in Stücke gehauen werden. Das haben wir bei der Einleitung schon gehört. Das heißt, Nebukadnezar war beeindruckt von dem Gott Israels. Leider hielt es bei ihm wie gewöhnlich nicht sehr lange an. Das werden wir auch im nächsten Kapitel sehen. Aber es war die Entschlossenheit der Freunde, die auch ihn aufhorchen ließ. Und ich sage es noch einmal, so wie am Anfang, nicht die Freunde sind die Helden der Geschichte, sondern der Gott, dem sie dienen. Es ist derselbe Gott, dem ich auch dienen darf. Und von diesem Gott darf auch ich erwarten, dass er sein Versprechen wahrmacht, seid nicht besorgt, was du reden sollst. Es wird dir gegeben werden, nicht du redest, sondern der Geist deines Vaters in dir redet. So war es auch bei diesen Freunden. Gott hat ihnen die Worte der Entschlossenheit geschenkt, mit der sie in dieser heftigen Situation Gott treu bleiben konnten. Ich kann mich auf solche Situationen nicht vorbereiten. Ja, auch im Alltag werde ich Situationen begegnen, da kann ich mich nicht wirklich vorbereiten. Aber ich darf immer wieder beten, Herr Jesus, schenk du mir die Kraft, dir treu zu bleiben, wenn ich angegriffen werde, weil ich zu dir gehöre und die Menschen dich eigentlich ablehnen. Und ich kann immer wieder beten, Herr Jesus, lass die Liebe zu dir tiefer werden. Aber es ist grundsätzlich wichtig, damit zu rechnen, ich werde Widerstand erleben. Und stell dir immer wieder mal die Frage, wie viel ist mir Jesus wert? Es kann hilfreich sein, bewusst auf Dinge zu verzichten. Zum Beispiel auch zu fasten. Fasten heißt für mich auch, gewisse Dinge eben nicht zu tun oder gewisse Dinge nicht zu nehmen, die ich nehmen könnte mich bewusst auf dem Weg mit Jesus einzuschränken. Das kann ein gutes Training sein, wenn man von mir mal verlangt, Dinge aufzugeben, weil ich an Jesus festhalte. Aber die größte Quelle der Kraft, treu bei Jesus zu sein, ist heute nahe mit Jesus zu leben und immer wieder dafür zu beten, Herr, lass mich begeistert sein von dir. Zu Jesus immer wieder zu sagen, Herr, ich danke dir für deine unfassbare Liebe zu mir. Und auch ich möchte dir sagen, ich hab dich lieb. Ich möchte mich jeden Tag mehr und neu mit dem Evangelium beschäftigen, um mir bewusst zu machen, zu wem ich gehöre und zu verstehen, was ich verliere, wenn ich Jesus den Rücken zukehre. Und diese tiefe Beziehung, aus Liebe zu Jesus zu leben, halte ich für die beste Vorbereitung auf jeden Widerstand. Wie viel ist dir Jesus wert? Das ist eine Frage, über die ich konkret nachdenken und beten sollte. Der Jesus will mir die Gnade schenken, damit auch ich aus Überzeugung, mit seiner Hilfe sagen kann, die Nähe zum Herrn Jesus ist mir jeden Preis wert. Wirklich jeden. Amen.